0: Oremos Señor yo te quiero dar gracias porque tu fidelidad ha sido desde el amanecer hasta el atardecer así como tu misericordia es nueva cada mañana tu fidelidad Señor también es nueva cada mañana Señor, nosotros existimos y estamos aquí y podemos cantar y adorarte y responder a ti porque tú eres fiel. Si nuestra vida dependiera, Señor, de nuestra fidelidad, nosotros no estaríamos aquí. Señor, yo te pido en nombre de tu Hijo Jesús que nosotros podamos creer, entender, abrazar eso cada vez más. Señor, para mis hermanos que están pasando y mis hermanas que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que en medio de su situación ellos puedan ver, creer, sentir y abrazar que tú continúas siendo fiel. Aunque no lo puedan ver, que tu carácter no cambia. Te pido en especial, Señor, por aquellos que están luchando, que su corazón es inquieto, está inquieto, Espíritu de Dios, muéstrales la fidelidad de nuestro Padre en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que por favor Tú nos hables esta mañana o esta tarde. Te pedimos, Señor, que Tú reveles una vez más lo que Tu Escritura dice acerca de Cristo, quien Cristo es y cuánto lo necesitamos. Por favor, Señor, haz Tu obra en nuestro medio. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la Iglesia dice. Ok, en este momento le vamos a pedir a nuestros jóvenes de Tribe y Junior High que por favor pasen a su clase antes de prepararnos para la lectura de la Escritura.
1: Por favor, pongámonos de pie para la lectura de las Escrituras en reverencia a Dios y su Palabra. La lectura de hoy se encuentra en Mateo 1, versículos 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Bos, cuya madre fue Raab. Bos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotán, Jotán de Acás y Acás de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zoroabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento.
0: ¿Cómo estamos, familia? Sí. ¡Qué tristeza! ¿Cómo está, familia? Sí. ¡Ay, mucho mejor! Para los que no me conocen, me llamo Aníbal Rodríguez. Ah, es una bendición tenerlos aquí. Sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo, ya sea que están orando con nosotros en persona, orando con nosotros en casa o en algún lugar de América Latina. Sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Si nos está visitando por primera vez, permítame decirle que para nosotros es un gozo y una bendición tenerle en nuestro medio. Y si hay algo que podamos hacer por usted, por favor, déjenos saber. Nosotros estamos aquí para servirle y amarles en lo, en lo que podamos. Ah. Tengo el privilegio hoy de entonces abrir esta serie en el Evangelio de Mateo que tiene un propósito en realidad, solamente un propósito en realidad y el propósito es este, queremos conocer a Cristo más queremos ser forjados por la persona de Cristo, queremos crecer en nuestro entendimiento de quién Cristo es, queremos entender cada vez más por qué Cristo vino y por qué Cristo murió y que no hay mejor forma de hacer esto que mirar una de sus biografías. El Nuevo Testamento tiene cuatro biografías. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y en este Evangelio nosotros podemos ver a Cristo como rey y este rey que viene a establecer su reino. Ese es el título que le hemos puesto a esta serie, el rey y su reino, porque esta descripción de rey, de Jesús como rey, es la descripción primordial o principal de la cual, de la forma que el Evangelio de Mateo habla de Cristo. Habla de este Jesús, que es un rey, que viene a establecer su reino y a reclutar gente, salvar gente para su reino. Entonces mira, si tú quieres conocer a Cristo más, esta serie es para ti. Si tú has escuchado de Cristo y quieres conocerlo un poquito más, esta serie es para ti. Si tú tienes preguntas acerca de Cristo, esta serie es para ti. Si tú estás explorando la idea de quién Cristo es y para ver si es verdad esta serie es para ti. Y si tú estás aquí y ni siquiera estás seguro si Cristo es verdad, esta serie es para ti. Mi invitación es que tú permitas que la Biblia hable y te convenza y te muestre que Cristo Jesús realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que vamos a hacer entonces por 70 semanas, más o menos año y medio, es dejando que la Escritura, el Evangelio de Mateo, nos hable cada vez más y nos convenza de quien Cristo es. Es. Mire, yo quiero empezar diciendo esto. Yo creo que el texto que miramos hoy, Mateo capítulo 1, los versículos 1 al 17, eh, está poniendo, eh, nos va a poner en perspectiva de la forma que tenemos que leer el Evangelio de Mateo y tenemos que leer todo el Nuevo Testamento, porque es el primer libro, primer capítulo de todo el Nuevo Testamento. Y de la forma que yo lo entiendo... Eh, Mateo capítulo 1, de los versículos 1 a 17 es como si fuera un, un currículum. Un, en inglés se llama un resume. ¿Sabe lo que es eso? Cuando usted va a aplicar para un trabajo, usted tiene que poner en esto todas sus credenciales, todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, porque esa es una forma en la que tú te estás introduciendo a alguien y lo haces de tal forma que la persona que está leyendo el currículo tuyo está diciendo, ¿será que a lo mejor debería yo entrevistar a esta persona? Es una forma... De presentarse a alguien Es por eso que los currículos son importantes Cuando alguien está escribiendo un resumen o un currículo Lo tiene mucho cuidado Y solo pone ahí las cosas que van a impresionar a la otra persona Nadie pone cosas ahí Nadie pone los secretitos del closet. Nadie pone las cosas que tú has hecho mal Toda la gente lo que pone ahí es lo mejor que puede poner ¿Por qué? Porque la persona que lo está leyendo está haciendo un juicio acerca de ti y está haciéndose la pregunta si tú vale la pena. Básicamente, ¿verdad? Esa es la razón por la que mucha gente, cuando está escribiendo un currículum miente. Prefieren mentir porque saben que si dicen la verdad, a lo mejor no los contratan. Ahora, si usted es cristiano, eso no debería ser su caso, pero la gente hace eso. Es por eso también la razón por la que mucha gente modifica cosas de su currículo. No dice una mentira, pero como que la modifica. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Mire, cuando yo estaba saliendo de la secundaria, mi primer año de, uni de universidad, uno de mis amigos me consiguió un trabajo lavando eh, camiones o trocas, como se decía aquí en Estados Unidos. ¿verdad? Ahora, no era un gran trabajo y solo hice por un par de meses, pero el título que se me dio era literalmente lavador de trocas o lavador de camiones. Ese era mi título. Ahora, yo estoy pensando... Que para conseguirme un mejor trabajo tengo que quedarme ahí porque necesito probar que he trabajado antes, pero a la misma vez tengo que poner ese trabajo en mi nuevo currículo de tal forma que la persona que está leyendo esto diga Aníbal, vale la pena. Entonces yo lo que tomé fue tomé el título que se me había dado de la persona que lava trocas uh, o camiones y lo cambié por esto. Esto es antes de Cristo, ¿ok? No estás juzgando. Esto es antes de Cristo. Le cambié el título a esto operador de detalles de camiones. ¿verdad? Y que es una forma increíble, ¿verdad? La persona le dice, oh, wow, ¿para qué universidad tuvo que ir para hacer este trabajo? El problema es que en la entrevista te preguntan, bueno, explícame entonces qué hacías, y tú, yo lavaba trocas. Entonces, no había mucho que podía con lo que podía trabajar ahí. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención de este currículo de Cristo, este resumen de Cristo? Es que él no deja nada afuera. No modifica nada. Él te dice tal lo que es y de dónde viene y de la gente de dónde viene. Y vamos a mirar más adelante eso. Pero como es una introducción a quien Cristo es, al, Rey, al, al Evangelio de Mateo y al resto del Nuevo Testamento, vamos a mirar solamente cinco cosas que podemos conocer acerca de Cristo aquí. Número uno, que Cristo es el Rey de nuevos comienzos. Número dos, que es el Rey de las buenas nuevas. Número tres, que es el Rey fiel. Número cuatro, que es el rey que no se avergüenza. Y número cinco, el rey de paz. Hágame un favor entonces. Mire la persona que está al lado suyo y dígale esto. Tú necesitas escuchar esto. Dígale, dígale. Ahora usted respóndale y diga, no, no, no. Tú necesitas escuchar esto. ¿Ya estuvo? Ok. Si usted tuvo problemas con su pareja esta mañana, ahorita le compliqué la cosa mucho más. Vamos con el, primer, el punto número uno, el rey de nuevos comienzos. Es importante entender el contexto del libro de Mateo y qué había pasado antes de que el Señor hablara otra vez por medio de este evangelio. El último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. y ese libro se escribió o el Señor habló por medio de ese profeta 400 años antes de que tuviéramos la historia en el relato de Mateo. 400 años antes de que Cristo volviera. Por 400 años el pueblo de Israel no ha escuchado nada acerca de Dios. Lo interesante es que en el último capítulo del libro de Malaquías, una de las últimas cosas que el Señor le dice a su pueblo o Dios le dice a su pueblo es que va a haber un día de juicio que tiene que acercarse al Señor y tiene que obedecer sus mandamientos. Eso es lo último que se escucha 400 años antes de que Cristo llegue. Entonces podemos asumir que el pueblo de Israel por 400 años está haciendo la pregunta ¿qué pasó con Dios?, Va a traer el juicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Se puede decir que hasta cierto punto el pueblo de Israel estaba asumiendo que Dios los había abandonado 400 años sin que Dios dijera nada. Pero de repente viene Jesús. Después de 400 años. Y lo primero que les empieza a mostrar es lo que estamos viendo en el relato de Mateo. Y mira lo primero que dice o cómo empieza el versículo número uno de Mateo, capítulo 1. Se llama esto el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hay un par de cosas que yo quiero que tú veas ahí. Nota que cuando habla de Cristo, habla de Cristo como el hijo de David. Lo que quiere decir es que él es de descendencia de rey. Lo que quiere decir que tiene, vamos a ponerlo de esta forma, sangre de realeza. Desde el principio, lo primero que el Evangelio de Mateo nos dice es que Cristo no es nuestro mejor amigo necesariamente, aunque lo es. No es tu compañero de vida, aunque lo es. No es solo tu consejero, aunque la... Es. No solo es aquel que viene a darte milagros y a hacer milagros. Cristo es rey. Dios rey. Y si Cristo es rey, entonces él tiene suprema autoridad. Él es supremo sobre toda nuestra vida. Merece toda admiración, merece toda sumisión, merece toda obediencia y merece todo respeto. Cristo no es solamente tu compañerito religioso. Es rey. Eso es lo primero que nos empieza a mostrar el texto, desde después de 400 años, es lo primero que dice. Pero nota que te dice, utiliza, el texto utiliza la palabra genealogía, que en el original es la misma palabra que se puede utilizar para un génesis, un nuevo comienzo. Es por eso que en este texto yo hablo de Cristo como el rey de nuevos comienzos. Lo que el Señor está haciendo aquí es que está continuando la historia del Antiguo Testamento, la historia de redención, pero con Cristo y su llegada, Cristo Dios está empezando algo nuevo. Una nueva etapa, una nueva era, un nuevo comienzo. Hay algo que es antes de, de Jesús y después de Jesús. Que algo cambió completamente cuando Cristo llega. Ahora, si eso es verdad y lo es, porque pienso que la Escritura lo muestra, entonces hay algunas implicaciones y aplicaciones si esto es verdad. Si Cristo es el Rey de nuevos comienzos, y eso es lo que vemos en el primer capítulo del libro de Mateo, que es el primer, la primera cosa que vemos del resto de Mateo. Y el libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Te está diciendo que en este nuevo comienzo solamente hay una persona en el centro, Cristo, como Rey. Escucha acá, que la Biblia no es acerca de ti o acerca de mí. Que la Biblia es toda acerca de Cristo y su reino. Que el llamado de los creyentes es conocer a ese Cristo. Mire, esto es interesante porque esa es mi lucha cuando alguien te promete a ti, ven y conoce a Cristo, que va a arreglar todos tus problemas. Primero que todo, que eso no es verdad. Es más, yo me atrevería a decir que entre más tú conoces a Cristo, muchas veces más problemas tienes. Es más, eso es verdad de cualquier persona que quiere conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, a que te va a ir peor. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque Cristo se sometió a Dios y lo mataron a una cruz. Lo que es hermoso acerca de esto es que Cristo no solamente viene, no viene para arreglar tus problemas necesariamente, pero arte algo mucho más profundo, más bello, más poderoso. Él. Tú te acercas a Cristo por quien Él es. Y cuando lo tienes a Él, todo lo demás se va añadiendo. La segunda implicación es que si esto es verdad, que Cristo empieza algo nuevo y está en el centro de todas las cosas, escucha aquí. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú no eres la misma persona que antes de Cristo. Aunque estés con tus luchas, aunque estés con tus pecados, aunque estés pasando todo lo que estás pasando, hay un antes y un después. Tú no eres la misma persona con Cristo que sin Cristo. No importa cuánto estés luchando. Tú no eres la misma persona. Tú no eres esclavo de la condenación. Tú no eres esclavo del pecado. Tú no eres esclavo de todo lo que te hace tu vida miserable. Tú había un antes y un después después de Cristo porque Cristo es el rey de los nuevos comienzos. Número 2. Cristo no solamente es el rey de los nuevos comienzos, pero es el rey de las buenas nuevas. ¿Notaste al principio, capítulo 1, versículo 1, que habla de Jesucristo? Mira los títulos que se le da. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 16 dice que era, y cuenta toda la historia, marido de María, hablando de José, de la cual nació Jesús, nota el nombre otra vez, llamado el Cristo. Y la última palabra, el último título que se le da a Cristo al final es Cristo. Ahora, ¿por qué esos nombres Jesús, Cristo, Jesucristo son tan importantes? Si tú no estás familiarizado con lo que la Escritura dice, déjame te explico lo que significa eso. El nombre de Jesús, Jesucristo y todo lo demás, Mesías y todo esto, se puede, se puede resumir en este sentido. Que Cristo fue el escogido del Padre, el ungido del Padre para venir para salvar a un pueblo pecador. Que solamente en Cristo hay salvación del pecado, de la salvación del poder del pecado, de la condenación del pecado y que eventualmente Él nos va a dar salvación de la presencia del pecado. Eso es lo que el Nuevo Testamento llama el Evangelio. Es por eso que el Nuevo Testamento habla del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Te muestra a Cristo que es el Rey de las buenas nuevas. Escucha aquí, porque la iglesia moderna confunde las buenas nuevas con un buen consejo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre esas dos? Tim Keller, que es un pastor al cual yo escucho mucho, él dice que tú tienes que entender en tu mente y en tu corazón la diferencia entre estas dos cosas. Porque de esto depende tu definición de salvación. Escucha acá. Un buen consejo es algo que es acerca de lo que tú debes hacer para ser salvo. Las buenas nuevas... Es el informe de aquel acerca de algo que ya se hizo. Un buen consejo te insta a hacer que algo, a que tú haga, hagas que algo suceda. Una buena noticia te insta a reconocer que algo ya sucedió y tú respondes a eso. Un buen consejo te dice que todo depende de ti. Y una buena noticia o buenas nuevas te dice lo que ya se ha logrado. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Escuche, en un lado es el evangelio de lo que Cristo vino a hacer y por otro lado es lo que tú piensas que tú debes hacer. Y Cristo te dice que la razón por la que Él viene es para hacer por ti lo que tú no podías hacer. Que es imposible para ti ganar tu salvación. Que es imposible para ti comprar tu salvación. Que No importa qué tan fiel eres, tan bueno Eres, que tan justo eres, tantas Cosas hermosas que puedas hacer Nunca es suficiente para ganar tu Salvación frente al Padre porque tus Pecados son demasiados Pero que Cristo Viene a ganar Lo que tú no puedes ganar Que si tú Pones tu fe en Él Es lo único que necesitas para ser Perdonado, aceptado, después de que te arrepientes Perdonado y aceptado frente al Padre Parte de lo primero, las primeras cosas que vemos en esta genealogía es que te dice que Cristo es el rey de las buenas nuevas. No de los buenos consejos, iglesia. Mira, te lo voy a poner de esta forma. En el 2016, en las Olimpiadas, creo que fueron en México, en el 2016 en México, hubo um, una historia bien, bien interesante acerca de dos hermanos que yo creo que venían de Gran Bretaña, si no me equivoco. Los nombres eran Johnny and Alistair Brownlee. Dos hermanos que corrían un triatlón, ¿Sabes qué es eso? Son las cosas que hacen tres diferentes ejercicios, solo los locos se meten en eso. Pero estos muchachos uh, tenían la capacidad física de hacer eso. Johnny, que es el, el hermano más jovencito, está en mejor condición que el hermano mayor. Ya han corrido toda la carrera, eh, eh, Johnny ha corrido ya por una hora y 47 minutos y literalmente metros antes de llegar a la meta, metros antes de llegar a la meta, el cuerpo de Yanni se empieza a recalentar, por decirlo de alguna forma. ¿Verdad? Y las piernas le empiezan a fallar. Y tú lo ves al hombre corriendo y se empieza a, como a caer. Tanto así que alguien que está al lado de él se acerca y lo trata de levantar para que el hombre no se caiga. Interesante es que Yanni está en primer lugar. Hay un muchacho justo que está pegadito a él en segundo lugar y su hermano viene en tercer lugar, su hermano mayor. Cuando el hermano mayor ve a este muchacho haciendo eso, deja que el que va en segundo lugar pase. Y va y se acerca y agarra al hermano y se lo pone al hombro y empiezan a correr los dos. Y tú puedes escuchar los comentaristas, se permite esto, es esto legal, se puede hacer esto. Pero el hermano mayor no le importa, lo único que quiere es que el hermano menor llegue hasta la meta. Mira, y están corriendo por algunos minutos, porque era tan cerca que por unos minutos, y justo antes de llegar, cuando este otro ya está que se muere, está la línea y echa al hermano encima de la línea. Y llegó en segundo lugar. Y después él pasó. Esto es interesante. El hermano mayor sacrifica su carrera y pierde para que el hermano menor gane. ¿No te recuerda algo muy parecido a lo que hizo Cristo? Que si yo te digo que lo que hizo Cristo fue mucho más grande, más hermoso, más importante que eso? ¿Tú sabes por qué? Porque él no tenía que correr, él ya había ganado, él no te tenía que recoger, nosotros no merecemos nada y sin embargo no solamente corrió, te recogió, corrió contigo, llegó a la cruz del Calvario, pero no solamente te empuja por encima de la línea, sino que muere en tu lugar. Cristo viene a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Tu religión no te va a salvar, tu estilo de vida no te va a salvar, lo bueno que tú eres no te va a salvar, no siendo tan malo no te va a salvar. Lo único que te salva es cuando has puesto tu fe en Cristo Jesús. Cristo es el rey de las buenas nuevas y no solamente los buenos consejos. Cristo también dice la escritura, dice esta genealogía que es el rey fiel. Número tres. ¿Notaste cómo empieza esta genealogía en el versículo 2? Dice que este libro es de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego en el versículo 16 nos dice que es de Abraham que viene el Cristo. Ahora, yo no sé si tú has hecho la conexión ya. Pero si tú sabes algo acerca de la historia de la Biblia, posiblemente te acuerdas en Génesis capítulo 12... Dios le hace una promesa a Abraham. Escucha acá. 17 años antes de Cristo. 17 de años no. setecientos años antes de Cristo. Estaba pensando en inglés. 1700. 1700 años antes de Cristo. Escucha aquí. Dios le dice a Abraham: le promete que va a hacer de Abraham una gran nación. Y le dice que lo va a bendecir para que sea bendición a todas las naciones. ¿Se acuerda de eso? Esto era interesante. Pasan 1700 años y eso todavía no se ha cumplido. Pasan 18 um, centuries. Siglos. Estoy mal. 18 siglos y eso todavía no se ha cumplido. ¡Escuche aquí! ¡Escuche acá! ¡17.700 años! Ahora, si usted sabe algo más acerca del pueblo de Israel, usted sabe que el pueblo de Israel era la de las personas más infieles que hay en la historia de la humanidad. Se parece mucho a nosotros. Y si tú sabes que si Dios le hizo esa promesa a Abraham, tú esperarías entonces que Abraham y toda su descendencia sería gente que tomaría la bendición, tomaría estas promesas y caminaría y sería fieles al Señor. Pero si tú sabes algo acerca de la historia, el pueblo de Israel, esto no es lo que hacía. Caminaban con el Señor, se alejaban del Señor. Caminaban con el Señor, se alejaban del Señor. Toda su vida, amando y odiando a Dios, amando y odiando a Dios, tenían problemas siendo fieles en lo más mínimo. Y esto pasaba de generación en generación en generación. Los pecados de los padres eran repetidos por los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Por supuesto, cuando tú lees todo el Antiguo Testamento te das cuenta que siempre había un remanente, dice la Escritura, un grupo de gente que eran fieles, pero la gran mayoría del pueblo de Dios siempre luchó confiando, amando y obedeciendo a su Dios. Y tú dices... Una promesa, 1700 años, todo el mundo infeliz. ¿Cómo Dios iba a cumplir esa promesa? Ahora, los eruditos que miran la Escritura, muchos de ellos dicen que cuando tú miras la genealogía es como un resumen de toda la historia del Antiguo Testamento. De Abraham a David, de David a Babilonia, de Babilonia a Jesús. Es un resumen de todo el Nuevo Testamento. Y te muestra que el pueblo de Israel siempre fue infiel. Lo interesante que hace Mateo es que hace una conexión entre Abraham y Cristo. Y te dice que la promesa que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 2 se cumple en Cristo. Que en Cristo serían todas las naciones bendecidas. Que Cristo era la promesa que se había hecho hace 1700 años atrás. Esto lo interesante. Esa promesa se cumple no porque el pueblo de Israel fue fiel sino porque Dios es fiel. 1700 años de infidelidad. Y la promesa se cumple porque Dios es fiel. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí hoy? Porque hace 3700 años. 1700, más los 2000 que han pasado. Por 3700 años el Señor ha sido fiel no porque tú has sido fiel. Y si Dios nuestro Padre es fiel y nuestro Cristo es un reflejo de la imagen visible del Dios invisible, nuestro Cristo también es fiel. Escucha aquí. La razón por la que nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios es porque no importa que hayan pasado 1700 años el Señor nunca se alejó de lo que había prometido. Todas sus promesas son exactamente igual. Cuando el Señor hace una promesa, Él nunca cambia de opinión. ¿Tú sabes eso? No importa lo que tú hagas o dejes de hacer. Sus promesas son inquebrantables. Su presencia es hipermanente. Su carácter es inmutable. Su corazón siempre es confiable, su pacto de amor es siempre incondicional, su gracia también es confiable y sus compromisos son inamovibles. Sus planes son siempre indestructibles. ¿Por qué? Porque eres fiel, aunque tú no lo seas. Es por eso que Cristo viene. ¿Cuáles serían las implicaciones de eso, si eso es verdad? Es que nosotros podemos tener la plena confianza que lo que el Señor ha empezado, Él va a terminar. Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Que su fidelidad con su pueblo se permanece aunque su pueblo sea infiel. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Que aunque las cosas se pongan complicadas porque es un Dios de promesas, no hay por qué temer, porque Él nunca nos va a abandonar. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y que no solamente Dios es fiel, pero que porque es fiel es confiable. Mira, esto es familia, ¿verdad? Démele alguna pregunta y necesito participación. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Levanten la mano. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Ok. Que conste. Hay un hombre, un teólogo que se llama Sinclair Ferguson. Es un, un uh, teólogo escocés. Y él dice que muchos de nosotros, incluyendo el predicador tiene problemas muchas veces confiando a Dios en todo momento. Y la razón por la que nosotros tenemos lucha confiando a Dios en todo momento, la evidencia más clara es porque no somos obedientes en todo momento. Tú sabes que la falta de obediencia es una falta de confianza. Porque de alguna forma nos hemos comido el cuento que si Dios te pide que hagas algo o no hagas algo, te lo está pidiendo para hacerte la vida miserable. No podemos confiar que en lo que Dios te pide que hagas o dejes de hacer es lo mejor para ti. Sinclair Ferguson entonces cuenta una historia, algo que él creo pero es para explicar cómo trabaja nuestro corazón. Él dice que nosotros muchas veces vemos a Dios como si fuera un padre que lleva a su niño a la tienda de juguetes. Y que le dice a su niño, ¿ves estos juguetes? Y el niño, sí. ¿Te gustan los juguetes? Sí. ¿Quisieras un juguete? Sí. ¡Pues no te voy a dar ningún juguete! Y él dice, así nuestro corazón funciona. ¿De dónde sale eso? Génesis capítulo 3. Cuando el pecado entra al mundo... ¿Tú te acuerdas esa historia? Déjame, te la voy a parafrasear y le voy a añadir un poquito de sazón latino. Dios le dice a Daniel y Eva, tienes 20 millones de árboles en este lugar. Todos estos 20 millones de árboles son para ustedes, coman lo que quieran. Solamente un árbol no comas. Uno de 20 millones. Uno. Y Dios no dice por qué. Era la forma de decir por qué. Confía en mí. Te estoy dando todo esto. No toques esto. No comas esto. Confía en mí. No necesitas razonamiento o explicación o la razón teológica o doctrinal detrás de eso. Confía en mí. No comas esto. ¿Qué es lo que hace Satanás en ese relato? Entra la, entra la imagen... Y hace algo muy parecido a esto. A mí me parece que Dios te está privando de algo bueno. A mí me parece que Dios no quiere que tú seas feliz. No importa que quiera, te dio 20 mil millones de árboles. Porque este no te lo da. A mí me parece que Él te está robando de algo. A mí me parece que Él no es confiable. ¿No es eso lo que estaba haciendo Satanás? y Adán y Eva toman el fruto y desde ese punto en adelante todos nosotros aún los que levantaron la mano tenemos problema confiando en Dios si no fuéramos obedientes en todo momento tú sabes que el problema con nuestro pecado es precisamente eso no podemos confiar en Dios si no, no serías desobediente pero Cristo Jesús te da la razón y te muestra. Y te dice que no importa cuántas las promesas se, se demoren, si han pasado 1,700 años o 3,700 años. Si el Señor promete algo, lo va a cumplir. Y porque es fiel, entonces siempre es confiable. Aunque no entiendas lo que te está pidiendo hacer. Si alguien por favor me ayuda allá atrás. No solamente Cristo es rey de fidelidad, pero que el rey es también un rey que no se avergüenza. Este sería punto número cuatro. Ahora, una vez más, esto es familia, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar que, del cual se avergüenzan un poquito? Por favor, levanten la mano. Ok. ¿Por qué no son honestos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos por lo menos un familiar de los cuales tú dices ese sí como que me da vergüenza? Levante la mano. Rosita como que no quería. Mandar. Déjame te voy a hacer otra pregunta personal, ¿ok? Escucha acá. ¿Cuántos de los que están aquí tienen a ese familiar sentado contigo en este momento? No en ese sí no levante la mano. Mire. Todas las familias tienen uno así. Todas las familias. Y si tú... Piensas, escucha aquí, esto no lo dije en los otros dos servicios, pero si tú no tienes a alguien así en tu familia, es porque ese eres tú. ¿Verdad? Man, lo hubiera dicho en otros servicios también. En todas las familias hay uno así. Ahora, esto es interesante, que cuando tú le a Mateo capítulo 1... La genealogía funciona muy parecido al currículo, yo te dije. La diferencia entre ellos y nosotros es que en ese tiempo ni siquiera la cuestión del currículo existía de la forma que lo hacemos nosotros. Si ibas a aplicar por un trabajo, si querías que la gente te aceptara, tú no empezarías a decir, bueno, yo fui a esta universidad, yo fui a esta cosa, pum, pum. eso no, eso no existía en ese tiempo. Tú sabes cuál es la forma en que tú le mostrabas a la gente que tú tenías valor o importancia, le contabas de la familia de cuál tú venías. Mira, por ejemplo, yo soy Rodríguez. Rodríguez no significa nada. Somos como 20 mil millones de Rodríguez. Pero en ese tiempo, si tú querías caché, tenías que decirle a la gente, oh, mira mi abuelo, y el abuelo de mi abuelo, y el abuelo de mi abuelo, abuelo de mi abuelo, y de abuelo de abuelo. Esto es interesante. Que en ese tiempo, si tú querías mostrar algo que tenías valor e importancia tú nunca incluirías en tu familia aquellos que te avergonzarían. A propósito los dejarías afuera. A propósito los ignorarías. Porque la gente haría un juicio acerca de ti, acerca de la familia de dónde vienes. ¿Sabes qué es lo interesante aquí? Que cuando tú miras la familia de Cristo, tú tienes que hacerte la pregunta... ¿Por qué Cristo los dejó en esa lista? Mira cómo dice en el versículo 1. Nos menciona cuatro personas. Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Abraham y Isaac eran dos personas que luchaban con la mentira. Es más, estos dos, padre e hijo, hicieron exactamente lo mismo. Estuvieron dispuestos a sacrificar a su esposa para proteger a sí mismos. ¿Por qué Cristo los dejaría en esa lista? Jacob era un mentiroso. Y Judá tuvo la osadía de querer vender a su hermano menor a la esclavitud... ...para proteger su posición. ¿Por qué Cristo incluiría a esta gente en su lista? ¡Oh! ¡Se, se pone mejor! Porque en el versículo 3 dice, muestra a Tamar. ¿verdad? Y en el versículo 5 habla de Raab y de Ruth. Ahora, escucha acá. En ese tiempo, en ese momento, en esa cultura... Tú nunca incluirías mujeres, la gran mayoría de la gente no incluiría mujeres en su genealogía. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese tiempo, en esa cultura y en ese momento, las mujeres no tenían mucho valor. Y Cristo tiene la osadía de ir en contra de la cultura e incluir tres mujeres en esa lista. ¿Por qué Cristo haría eso? Interesante que no solamente incluye algunas mujeres sino la clase de mujeres que estaba incluyendo. Tamar, por ejemplo, era una mujer que había cometido incesto. ¿Sabías tú eso? Raab había sido una prostituta. Y Raab y Ruth eran gentiles. Nadie en ese tiempo incluiría a un gentil en, en tu genealogía. ¿Por qué Cristo incluiría a estas mujeres en su genealogía? Oh, pero se pone mejor. Porque en el versículo 6... Dice que Cristo viene del rey David. Nota lo que dice el texto. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urias. Mire, eso es lo que pasa cuando usted lee la Biblia muy rápido. se te, te, te ignoras estos detalles que te dicen mucho acerca de la historia. Usted sabe la historia de David, ¿verdad? Rey de David, el rey de Israel que tenía que salir a pelear con el resto del pueblo y un día prefiere coger un sick day, que se dice aquí en los Estados Unidos, o un chill day, un día donde decidió no ir a trabajar, como el rey tenía que hacerlo, y sale y sale a tomar el sol y se sube al techo de su casa y cuando está tomando el sol en el techo de su casa, ve a la distancia a esta mujer, Betsabé Que el texto te dice que era la mujer de Urias. ¿Tú sabes quién era Urias? Urias. Urias es un hombre que servía a David fielmente, que había arriesgado su vida por David varias veces, que estaba dispuesto a morir por David. Ese hombre está ahí. Pero si notaste, el texto te dice, no te dice que Betsabé fue la esposa de David, eventualmente lo fue, pero te dice que Betsabé había sido la mujer de Urias. ¿tú sabes por qué es eso?, porque si sabes el resto de la historia, tú sabes que David, entonces toma a esta mujer, la seduce, la trae, ella queda embarazada y luego para eliminar la evidencia envía a que maten a este hombre, a este hombre que había sido fiel, Urias. Una de las cosas que yo aprecio de la Escritura es que es tan honesta y te dice que Cristo sí viene del rey David, del rey David que fue adúltero, el rey David que fue asesino y le quitó la esposa a un hombre fiel. ¿Por qué Cristo incluiría a este hombre en su genealogía? Mira, para serte honesto, yo, yo no creo que yo incluiría a ninguno de esos. Si estoy viviendo en ese tiempo... Esto me perjudicaría, pero no mi Salvador. ¿Tú sabes por qué? Escuche. Porque Cristo no se avergüenza de su pueblo. Cristo no excusa tu pecado, no excusa mi pecado. Cristo no pretende que no hayas hecho. Pero si tú has puesto tu fe en Él, Él nunca se avergüenza de ti. No se avergüenza de lo que has hecho, no se avergüenza de lo que estás haciendo, no se avergüenza de lo que vas a hacer si tú has puesto en él. Es precisamente porque sabes que no se avergüenza de ti, que es donde viene el poder para querer cambiar. Mira, esto lo estoy sacando, hay un, un erudito que se llama uh, Patrick Schreiner, él dice, de la familia de donde viene Jesús, ese que estamos leyendo, revela la familia por la que viene Jesús. Si Cristo no se avergüenza de esa familia, ¿por qué Cristo se va a avergonzar de ti? Si tú has puesto tu fe en Él, Él no se avergüenza de ti. Él no necesita que tú te arregles para venir a Él. Él no está traído a ti porque tú vales la pena. Él te trae a Él porque tú vales la pena para Él. Mira, te lo voy a poner de esta forma. esto es una historia que yo compartí hace un par de años también. Viene de un hombre que se llama Jack Miller, que fue un pastor, teólogo y misionero en la India, creo que fue, en alguna otra parte del mundo. La cosa es que él cuenta la historia de esta muchachita a una muchacha, una joven, que tiene problemas mirando a Dios como padre. Y ella entiende que la razón por la que tiene eh, problemas mirando a Dios como padre, que la acepta y la ama, es porque su relación con su padre fue una relación terrible. Tanto así que cuando ella tiene como cinco años, quiere hacer algo para ganarse la aprobación del padre. Y él está contando entonces esta historia a una consejera cristiana para que le ayudara a procesar esto. Y cuenta la historia de que cuando tenía cinco años, ella para ganarse el amor del padre, toma una de las camisas del trabajo del papá y se la lava, una niña de cinco años. Pero cuando va a secar, cuando quiere secar la, la, la camisa, en ese tiempo, cuando estaba ella, no tenía secadoras, entonces tiene que ponerla en la, en la cuerdita para colgarla para que el, para que el sol la seque. Pero antes de que llega, antes de hacer eso, ella no podía llegar tan chiquita, cinco años, no puede llegar ahí. Trae una cosa como un, un barril de metal, lo pone para pararse, pone la camisa en el barril, se para y cuelga la camisa. La niña no se dio cuenta que el barril manchó la, manchó la camisa. Completamente inocente, cinco años. Cuando llega el papá, lo primero que hace es sale corriendo y le dice, papi, papi, mira lo que hice por ti. Y le trae la camisa, lo primero que el padre nota es que la camisa está manchada. Y en vez de abrazarla decirle, gracias mi amor por lo que has hecho, la rechaza completamente, la regaña y se aleja de ella. Y desde ese punto en adelante, esta muchacha dice, yo creo que por eso tengo tanto problema mirando a Dios como padre. La consejera, que es una buena consejera, la mira. Y le dice, déjame te hago una pregunta, si Jesús fuera tu padre, ¿qué? ¿qué tú piensas que Jesús haría? Y la niña dice, la joven dice, yo creo que Jesús me perdonaría. Y la consejera la mira y le dice, tú todavía no entiendes. Sí, a lo mejor Cristo te perdonaría porque le manchaste la camisa. Pero luego tomaría la camisa, se la pondría, iría al trabajo y le mostraría a todo el mundo, mira la camisa que mi hija me, me lavó. ¿sabes por qué? porque Cristo nunca se avergüenza de su pueblo no lo excusa pero no se avergüenza es por eso que aunque nosotros no estamos en la genealogía de Cristo si sí estamos al otro lado de la historia con todo y lo que hemos hecho mal y sin embargo Cristo todavía no se avergüenza de su pueblo él no es un rey que se avergüenza por lo tanto, tu culpa y tu vergüenza no debe controlar tu vida si tú has puesto tu fe en Cristo. Y por último, el texto nos dice que Cristo también es un rey de paz. ¿Usted notó el número 14? ¿En el texto cuántas veces aparece? Versículo 17 dice que de Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta Babilonia 14 generaciones y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, 14, 14, 14. Y alguien diría, oh, a este, este, este cuate le gustaba la matemática. Esa no es la razón por la que eso está ahí. Tú sabes que eso, 14 son 6, 7. 6, 7. 2, 2 y 2. Y el número 7 en la escritura siempre es un número simbólico y habla acerca de la plenitud, del descanso, de la paz, de todo lo que Dios puede hacer y es. Lo interesante es que el Evangelio de Mateo dice que Cristo es el séptimo 7. Siete. Siete, 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 Cristo, séptimo 7. Y es la forma que el Evangelio, en mi opinión, muestra que Cristo... Uh, es el, es, el, es el cumplimiento de la plenitud de Dios que Cristo es el supremo descanso y que Cristo trae la suprema paz que todo lo que la gente está anhelando, que todo lo que la gente está buscando que todo lo que tú necesitas que todo lo que tú anhelas solamente se encuentra en el 7-7 Cristo que Él realmente te da lo que tú toda la vida estás buscando esto es interesante ¿Tú sabes por qué Cristo vino para nuevos comienzos? Porque todos nosotros en nuestro interior estábamos completamente cansados. Pero tú sabes por qué Cristo es el rey de las buenas nuevas. Porque Cristo no solamente quería empezar otra vez, pero para empezar otra vez tenía que venir a ganar la salvación que tú no podías ganar por ti. Pero tú sabes entonces por qué, no, por qué Cristo hizo eso. Porque Cristo es un Dios fiel, porque Cristo es el Dios fiel que no solamente viene a traer un nuevo comienzo, no solamente viene a salvar la salvación, a ganar la salvación que tú uh, no puedes trabajar, sino lo hace porque es un Dios que se compromete contigo y no se aleja de ti. Pero tú sabes por qué Dios es fiel y por qué vino a traer un nuevo comienzo y por qué va a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por qué se mantiene fiel aunque tú eres infiel porque es un Dios que no se avergüenza de ti sin importar lo que hayas hecho, creído o vivido. ¿Y tú sabes por qué Cristo no se avergüenza de ti? ¿Por qué vino a traer un nuevo comienzo? ¿Por qué trae un nuevo evangelio? ¿Por qué se mantiene fiel y por qué no se avergüenza? Porque Cristo sabía que tú necesitabas paz. Tu corazón cansado necesitaba paz. Paz para con Dios, paz el uno con el otro y paz desde adentro. Sí, esta es la diferencia. En el mundo la gente te dice que para encontrar paz tú tienes que quitar todos los problemas de tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando quitas este problema viene otro y nunca tienes paz. La gente te dice que para encontrar paz tú deberías ejercitarte más y hacer las cosas bien y tener todas estas cosas en tu vida. El problema es que nunca es suficiente. Todavía llegas a la casa, pagas la luz, te acuestas en tu cama y todavía no tienes paz. Cristo, el séptimo siete, viene a darte la paz que tú tanto necesitas. Paz para con Dios primero al tomar tu, tu culpa en la cruz del Calvario. Paz del uno con nosotros, al restaurar las relaciones rotas y paz desde adentro. ¿Ves todo lo que podemos aprender solamente en Mateo capítulo 1 Ahora, parte de la razón por la que nosotros participamos en la Santa Cena es porque aquí recordamos todo lo que hemos dicho. Cristo vive, muere y va a la cruz del, la cruz del Calvario y muere precisamente para un nuevo comienzo. Cristo viene y va a la cruz del Calvario y muere precisamente para, para que nosotros seamos salvos por el poder del Evangelio. Cristo vive y va a la cruz del Calvario y muere para mostrarnos que Él mantiene, se mantiene fiel hasta el final. Cristo vive, muere y va a la cruz del, va a la cruz del Calvario y muere para mostrarte que Él no se avergüenza de ti. Murió por ti. Pero Cristo va a la cruz del Calvario, muere y resucita para darte la paz que tanto anhelas. La Biblia nos invita a participar en comunión a, en participar en la comunión si tú has puesto tu fe en Cristo yo entonces te voy a invitar que por unos segundos tengas un tiempo de intimidad de ahí entre tú y el Señor pide al Espíritu Santo que hable a tu vida yo te voy a estar haciendo un par de preguntas y si tú necesitas pedir perdón pide perdón si necesitas arrepentirte arrepiéntete si necesitas recibir perdón recibe el perdón examina tu corazón por un segundo ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús de verdad? ¿Crees tú que en Cristo Jesús hay un nuevo comienzo en tu vida? ¿Que tú no eres el mismo de antes? ¿Crees tú que Cristo es el Dios de las buenas nuevas, no solamente de los que dan un buen consejo? Confías en Dios y confías en su fidelidad eres esclavo de tu vergüenza o has aprendido a descansar en él y lo que él hizo por ti estás viviendo la luz de la paz que Cristo ya te dio Señor, antes de participar, yo te pido que tú nos permitas ver lo que tenemos que ver. Creer lo que tenemos que creer. Sabiendo, Señor, que esta copa con este pan y este jugo es un recuerdo de la obra de salvación de nuestro Rey en la cruz del Calvario, nuestro hermano mayor que no solamente nos carga hasta la cruz, pero que no nos lleva a la cruz nos pone a un lado y toma nuestro lugar y muere en nuestro lugar y experimenta dolor y soledad y experimenta la ira santa que viene de ti para que nosotros encontremos la paz que tanto anhelamos participar en la cena Señor yo te pido que hagas eso cada vez más real te voy a pedir ahora que remueva la primera tapa la primera cobertura tomes el pan en tu mano y vamos a leer lo que la escritura dice el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora podemos remover la segunda etapa, segunda cobertura. Y esto dice la escritura. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Podemos participar. Señor, te damos gracias por tu obra redentora a nuestro favor. mi oración Señor por nosotros es que así como estos elementos están entrando a nuestro sistema las buenas nuevas del Evangelio entren a nuestro corazón que podamos ver Señor saborear y recibir quién Cristo es lo que Cristo hizo y quiénes somos para Él te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...